0: Välkommen till Kulturråden
1: Hej Välkommen
0: hem Cecilia Zahaid Gustafsson Tack Soraya Hashim och tack Palme bra. Ja visst
2: Nej, men alltså <laughs> Det är så skönt
0: att vara här
2: <laughs> alltså, Det är så alltså, så fort vi inte ses på en vecka så saknar jag er jättemycket Och sen nu har vi inte sett på två, två. Outhärdligt oh, Gå uthärdligt. aldrig ifrån mig Nej, Men jag, jag har haft soten oh. eh, Och nu är jag frisk mm.
0: eh, och, och massa olika andra saker eh, Men jag, var, jag hade ju fullt upp igår Jag träffade ju Sylvia och Macron mm. Just det mm. Och Brigitte mm. Så det, jag vill att ni ska se på mig nu Med nya ögon, med lite mer flärd mm. Du är
1: ändå Sylvia med drottningen det, Gud ja, vi var... <laughs> Det var. Ni. Så
2: den röda läppen du kom in med här, det var inte en slump. Det var, det var en, slump. en fransk röd läpp. Det var en fransk mm. röd mm. Mm. läpp. Montere. Jag vill inte säga att vi är vänner, men det. Men,
1: men uh, titta på Pelle Silvia. Ja.
2: We. we and we, we. We. So, we, we. Så är det med mig Hur mår ni? utmärkt. Eh, jag har haft premiär på ett nytt program ja, i PSO Så det känns s- kul. Kul.
1: Underbart. Ett applåd som inte stör ljudet <laughs> oh, det Gud vad roligt, mm. hur känns det?
2: Eh, kul, det, det känns roligt Men det är ju som med allting när man gör något precis i början Så är det som att man bara, vart, vart är vi på väg? Ja. Men eh, det känns som att vi vet vart vi är på väg Och det kommer att bli skitbra Och det känns jätteroligt och det är så roliga människor Så det känns toppen
1: Gud vad kul ja. Jag tror inte att jag berättade om Söndag med förra gången heller. Eller Nej, hur? Jag, Kan du göra det nu Ja, tack. det kan jag göra. Jag har jobbat med en, under hösten har vi jobbat med en, en serie på SVT. Om kultur, mm. om tips, mm. om att få liksom prata om vad man tycker det är kul med kultur och lite svårt med kultur. Programserien som heter Söndag med. Där jag har jag gjort tre besökt. avsnitt, ja. producent för tre avsnitt och redaktör tre. Så Thomas Stenström som släpptes förra veckan, det här blev för förra veckan. Ja. Och nu ska vi se här ifall vi matte blir rätt. Men Saja Hallberg som släpptes i söndags när det här programmet mm. släpptes. Vad bra det
2: var som jag inte har hittat se. Eller hur se, visst var det är eh,
1: Och eh, program som kommer, Gelassi har jag gjort. Ah. Mm.
2: Det var och så kul tre andra då
1: som, eh, ah, som också finns som är underbara.
2: Det var så kul att se Thomas Stenström-programmet.
1: Vad roligt, vad ah. glad jag blir.
2: Ja, ah, han verkar vara en riktigt mysig person.
1: Ja, ah. alla sex som vi har haft med. Eh, mm. Amy Desismond också, eh, Jonas Hassan kemiri Akmed. Ahmed alla sex underbara personer verkligen.
0: Gud vad kul. Nej, men jag sitter ju här med en frågonsaga.
1: Det gör jag.
0: Nej, men så vi kan inte spela mer tid på detta. Nej, Nej. Ja. för det är ju det men det är ju det råd om om ska också. ges. Ja. Så är det för det är ju det vi gör i den här podden. I kulturråden ger vi råd. Ni skriver in och vi löser era problem så våra kulturpsykologer som vi är med kultur. Exakt. Och, och även så sådana vecka Och är man nyfiken och vill skriva in Man kanske har ett problem
1: Jag Skriver man till kulturraden Eller våran Instagram Där man kan gå in och följa oss kulturraden.
2: Precis. Och vad gör man om man tycker om oss jättemycket? Jo, då gör man så här. Man (laughs) likar. Man man likar olika saker. Ja, det gör man. Man får gärna följa oss på Instagram som ett tecken på att man tycker att vi är trevliga. Men vi fick ett mejl från en lyssnare som jag tyckte var så himla, himla trevligt. Som inte var en fråga. Eller det var en fråga, men det var inte ett dilemma. Utan det var en lyssnare som hörde av sig och sa så här Är det inte dags för er att skaffa Patreon? Och då Pratade ju vi om Just det. Där. För att den här eh, lyssnaren tyckte då att eh, men ni har ni ju allt det här jobbet och vi som lyssnar vi vill stötta och sådär, eh, skaffa Patreon. Och då har ju vi varit så nej, nej. Det är väl bättre att alla bara kan höra allting. Liksom. Och det är ju lågkonjunktur känner jag. Vem har råd? Ja. Vem har råd? Ja. Eh, men ett sätt som man kan få stötta oss om man vill är ju att Följ oss i de olika apparna där man lyssnar på, på programmet, alltså de olika poddspelarna. Följ oss där och rata oss och skriv recensioner. Tryck i hur många stjärnor? Fem bara vill vi ha på allt. Mm. <laughs> och sen skriv recensioner, för det är ett jättefint sätt att stötta oss. Dels är det ju extra kul att man vet vilka som lyssnar och varför men också det är ett jättebra sätt för andra lyssnare att kunna hitta till oss. Så, så vill man stötta, gör det. Mm. Inte med pengar utan med kärlek. Precis. Och dela gärna. Det tycker jag är mysigt. Mm. Mm. Ja. Det ger något för mitt självförtroende. Det är jättekul. Ja. Och det kan halta
0: ibland på söndagar. Oh. Så så kan ni hjälpa mig. Men nog om det. Dagens fråga.
1: Let's do it.
2: Kära Kulturråden. Tack för att ni finns. Det hjälper jag är en kej på snart 47 år. Jag har två barn med två olika män och är separerad sedan fyra år tillbaka. Nu har jag träffat en ny. Jag blev kär på första dejten. Så klyschigt, men så var det. I en månad gick jag som på små moln och bara njöt av de nya känslorna och av denna man. Efter en månad började jag se tecken på att vi inte var helt synkade i vår relation- jag var kär och han tyckte att jag var rolig, snygg givande och inspirerande jag försökte se detta faktum som en utmaning att inte som jag alltid tidigare gjort blivit upp över öronen förälskad och sen kanske alldeles för snabbt gått vidare och flyttat ihop, skaffat barn och så vidare denna nya man var och är den finaste man jag har träffat vi har fantastiska samtal samma värderingar och attraktionen är enorm. Nu har jag till slut, tror jag, landat i att jag inte kan vara med en man som inte är kär tillbaka. Han säger att han älskar mig. Det vill säga inte samma sak som att vara kär och pirrig som jag är. Och att han får ut så mycket av vår relation. Han har flera gånger bett mig sitta kvar i båten. Jag vill egentligen det men blir periodvis sårad och osäker- kan man leva lyckligt i en relation där den ena är svinkär och den andra bara trivs? Och kan kärlek utvecklas i efterhand? Eller är det döttstömt om den inte uppstår omedelbart? Hoppas på svar. Ni kan kalla mig M.
0: Året är 1995 på Backeränd 17. En 17-åring sitter i sin första egna lägenhet med fönstret öppet och röker Lucky Strikes. Ur högtalarna hörs en repetitiv gitarrslinga och den här cd har gått på repeat i flera dagar. Någon? <laughs> Nej men alltså jag talar alltså inte till min publik Du talar till pöden Nej men herregud För det är nämligen så här. Det är en varm försommar Det är söndergråten mascara Det är ett nattlinne i silke från H&M's julkampanj Och det är förmodligen rabarbergrädd i den stora blå tekoppen I was born in the desert I've been down for years. Jesus come closer. I think my time is near. I traveled over dry earth and floods. Hell and high water to bring you my love. PJ Harvey oh. föddes 1969 i Bridport, Dorset i England. 1995 så släppte hon sitt ikoniska album. Uppenbarligen bara ikoniska Nej, album för mig. det är den mig. bästa
1: låten som finns, finns med på det där albumet.
0: Ja, alltså hon släppte albumet To Bring You My Love. Inget! Och jag säger inget talade så mycket till mig som det albumet våren och sommaren. Varje låt på det albumet hade en soundtrack till hur jag modde de där barnbrytande åren- 1995-1996. Ja, jag var en olyckligt kär i Stetbrud. Jaha, tänker ni. Ja, yes, så är det ännu en prata som handlar om Cecilias liv. Ja, vad ska jag säga? Jag är 4000 4 år gammal. Jag har levt alla liv som finns.
2: Så bara låt mig.
1: Jag vill lyssna på varenda prata om ditt liv.
2: Och vet du vad Cecilia Zahaid Gustafsson... I jula så träffade jag två tjejer... Helt skilda från varandra... Kommer fram till mig... Och hyllar dig och dina prator om dig... Och de följer och följer och följer dig... Och har gjort det i flera år... Och säger så här... Allting Cecilia Zahaid Gustafsson säger är sant.
0: Oj, oj, oj. Så du fortsätter
2: nu. Varsågod.
0: Ja, och jag fortsätter. Och det här kan bli... Um, I'm sorry... But you're in for a ride. <laughs> det är nämligen så här. Att när To Bring You My Love kom, så var jag fortfarande kvar i den här liksom, lite lättsamma indie brittpoppen som var eh, då. Blur eller Oasis? Blur eller Oasis? Blur.
1: Blur. I, det är ingen några. Absolut inte. <laughs> Couldn't care less om några. <laughs>
0: jag som hatar plugghästar... Oh, yes, yes. Men snälla okay. Vi går vidare <laughs> Men jag glömmer Nämligen aldrig när jag såg PJ Harvis video Till Down by the water Från Samarsiva mm. Det där korpsvarta håret De röda läpparna Det var en röd satängklänning Och tillhörande blodröda Naglar Där de viskade Little fish, big fish, swimming in the water Come back here, give me my
2: daughter.
0: Jag minns då att det fanns vissa killar Som tyckte att hon liksom var läskig Men för mig blev hon då banbrytande. Att vara en kvinna i mina ögon Som var så otroligt vacker Men samtidigt liksom inte var insmickrande För den liksom manliga blicken Men ändå sexig mm. Jaha, tänker ni? Eh, oj, vad unikt är det här, uh, feministiska skolan 1.0.
1: För en estet tjej <laughs> att gilla PJ Harvey.
0: Ja, och, och inte vara sexy för den manliga blicken. Mm. Varmt välkommen till kvinnofolkhögskolan på första långgatan, <laughs> allihopa. Tack, har jag gått den? Absolut. Men då vill jag påminna er att detta var alltså året innan Darling kom. av befolkningen Hade internet Och fitstim var inte ens påtänkt Så ja Feminismen hade knappt kommit till Sverige Och jag kan låta hälsa Att den hade absolut inte kommit till gymnasium 1995 Så där satt jag Olyckligt kär För (laughs) 560 gången I samma person Ja, vi kan kalla honom Robert Byström För det var det som var hans namn Jag vill lägga till en anmärkning nu Denna stackars man Har sig igenom i otaliga avsnitt Av Kulturens ABC Han var med i min monologföreställning If you build it, he will come Som vi har pratat om Även en ljudtidskrift som jag skapade Och var redaktör för innan poddar fanns Har han också varit med i Han har pratats om jag har berättat om min stora kärlek till honom Och hur olycklig jag var Han har gått igenom stålbadet Han är van Jag kan låta hälsa Han är absolut lite less på detta. Men han har accepterat Mina berättelser Slut på anmärkning Men
1: ni har kontakt. liksom kontakt ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Eh, eh, Han är trött ja. <laughs> Sliten kille ja, men Det här har ju ändå påg- pågått sedan 1994
1: ja. Han har gått vidare från den här
0: jag skulle säga eh, han har gått vidare. <laughs> Inte kanske alla juldagar har Nej. han gått vidare. Då kan jag påminna dig att <laughs> ja. jag finns. Hej, kommer du ihåg mig? Nej, det är mer Cecilia, <laughs> så Gustafsson. Ja, det men jag. det är väl
1: det som hänvänder till för alltså att man ska bli påminnelse. <laughs> <laughs> det, det <laughs> har vi haft
0: kanske en, någon form av liksom rebound i vuxen ålder? Kan vi haft. Ja. Mm. <laughs> är cirkeln sluten? Kanske det hur som helst
1: tagga honom i instagram inlägget. Ja men alltså men han
0: är nej men alltså, han är det är så roligt han finns ju jag la upp en bild på honom mig på min instagram för länge sen. Ni kan följa mig så hide scam. Och 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 det var typ, jag la upp en bild på oss var så här Skolans Dylan och Brenda. Bara typ han kom, kommenterade och såhär, åh hej, hej, kul, han, hurra, nej men han är utbränd, han är utbränd av mina berättelser Men nog om det, för nu ska det handla om mig Som sagt, jag var fruktansvärt olyckligt kär Det som gjorde mig olycklig eh, under de där åren var ju att vi verkligen var 22 000 gånger on and off Ibland vill han ha mig, ibland verkar han lite kär, ibland kan han inte att nå, ibland kanske han låg med en av mina kompisar. Ja, ni hör. Det var inte kul. Eh, jag men, kan tycka att
1: han kan tåla. Ja, att, det är det att, jag också
0: att, tänker. Men jag tror att han att tänker: När är det nog?
1: Ja, just det. Jag har
0: när är mitt brottzon? Mm, verkligen. Hej, ja.
2: kulturråden. Jag är en kille som.
0: <laughs> precis. Jag, jag är ju också precis som Bred snart 47. Uppenbarligen inte hans brottzon än.
2: Kanske är 50.
0: Vi är 50 <laughs> För det är nämligen så här. Ni vet när man är 17 Och varje känsla är Total mm. Man blir dumpad, livet var över mm. eh, Man blev kär Och då hade man absolut aldrig någonsin varit så kär mm. Man bråkade Och då var kä- varje känsla Utanpå I To bring you my love eh, Där är liksom varje Textrad om besatthet Sorg, kärlek sex och allt det där som man hade i de där stora känslorna. Som i låten Come on Billy där P.J. Harvey uppmanar Billy att följa henne och lämna sitt nuvarande liv bakom sig och liksom längtan efter honom och hennes önskan att få honom tillbaka i sitt liv som jag och Robert ska (laughs) jag. Varje text är liksom fylld av känslor av saknad ömhet och hopp om försoning man kan tro att jag växte ifrån det där tillståndet när alla känslorna var lika stora surprise surprise absolut inte Nej, eh, jag har verkligen varit den där personen i alla relationer som har varit den som har varit mest kär den som vill ha haft allt vill känna allt vill vara del av de stora känslorna. De har liksom aldrig lämnat mig. Eller så är det jag som aldrig har lämnat puberteten. Jag vet inte. Men vet du, Em, vad resultatet är att alltid ha de där stora känslorna? Oftast är det olycklig kärlek. Det låter hemskt, men efterhand har jag varit ganska glad över hur öppen jag har varit med mina känslor. Jag har absolut suttit på en parkbänk och skrikit ut med frustration i varför är du inte kär i mig? Jag har varit en andra kvinnan och legat på ett golv gråtandes och frågat varför blev det inte jag? Jag har suttit i en telefon med en person som bodde hundra mil bort som sa till mig, vi kan fortsätta träffas men jag kommer aldrig känna lika mycket som du känner. Och vet du om en sak M, vet du vad det gör med en till slut? Det förgör förgören. Det frågasätter allt i en till slut. Du kanske känner nu, ja men det funkar ändå. Men att leva i en sån där och ojämn relation- gör att man inom sin om tid börjar ifrågasätta allt som är jag. Jag kommer ställa en fråga nu och den är hård- för jag önskar att någon ställer den till mig. Varför vill du vara med en person- som inte vill vara med dig lika mycket. Fundera på det. Jag tror inte att kärlek kan växa fram, om det inte finns ett litet litet frö där i början. Ett pytte litet frö av kärlek. Det är min personliga åsikt jag vet att nu sitter det någon där ute och säger men min kompis Petra <laughs> och det finns alltid en kompis Petra som det har gått bra för men mät den mot allt det där andra mot alla där som har stått i en relation och väntat på att få lika mycket kärlek tillbaka well, då står inte Petra sig särskilt stark i den ekvationen och jag kanske låter hård Och jag kanske har en ton. Men M, varför är du inte värd lika mycket kärlek som du ger tillbaka? Är det något jag vet, också vid 47 års ålder, är att man kan vara en person med stora känslor. Man kan ge bort sina husnycklar efter fem dagar. Man kan säga stora ord efter en vecka- att vara en person som tillåts att leva ut i just sin relation, där man delar på samma stora känslor, det är verkligen fullt möjligt. Ta min relation slut imorgon så kommer jag inte kräva något mindre i nästa relation. Och det kanske låter hemskt att jag nu uppmanar dig att lämna. Men jag vill inte att du ska se det så. Jag uppmanar dig att få vara med någon som är lika dumkär som du är någon som climbed over mountains traveled the sea cast down on heaven cast down on my knee i laid with the devil cursed god above forsaken heaven to bring you my love
1: Hej M, vilken intressant fråga. Kan man leva lyckligt i en relation där den ena är svinskär och den andra bara trivs? Jag tror spontant, nope. Kära M, huruvida du gjorde rätt som inte kan vara tillsammans med den du du är oerhört kär i, det kan jag inte veta. Om det inte var en naff så var det inte det. Å andra sidan så är det svårt att ställa krav på hur den andra ska älska en, eller hur? Men vad menas då med att bara trivas? Och vad menar du med att vara kär? Vissa har ju förmåga att kunna berätta vad man känner och andra uttrycker det på annat sätt. Andra vet vad man vill ha eller önskar och vissa andra vet inte det. Man kanske inte har varit i relation tidigare- Eh, och andra kräver vissa saker av en Love is not a 50-50 game eller sport Eller vad man ska säga Gester går kanske inte att jämföra med andra gester, gester på våg Så att det blir liksom helt jämnt eh, Man kan ha för höga krav på en partner den, Vem den ska vara eh, Men det kan också vara att he's just not that into you mm är inte den jag ska prata om.
0: Eller ja. lutar du mig fram?
1: Ser ut Fråga till er. Fråga till er säger. Oh, en kejfråga. Tycker ni att det är komplicerat att vara i relation? Skratt! Det var en fälla. Men svara gärna. Ja. Vad tycker du?
0: Det var så. Jag tycker inte det är så farligt faktiskt. Jag trivs ju.
1: Ja. Men det är ju inte som att det finns en manual, alltså den här gamla... Nej, så här, det finns ingen jag har ju varit,
0: när jag inte trivs.
1: Ja, det är ju det, man får utveckla sin egen manual ja. för vad, vad som funkar för en själv. Okej, okay, nu ska vi se här. Jag har tänkt lite i relationer i stort och hur svåra de kan vara när jag försöker besvara den här frågan. Och för att hitta någon slags vägledning, hur är det att vara i relation? Vad ska man ha dem till? Eh, ja, alltså, jag, jag har virrat runt kan man säga mm. för att eh, sammanfatta det. Eh, den här pratan är en studie i att följa min, en tankeprocess som är min. Eh, hur låter det tycker ni?
2: Jag är intryggd! Jag känner, vart var ska jag ta vägen? Jag känner det och kanske lite feberdröm. Vi får ja. se!
1: Vänta! Vad var det där? En ängel flög förbi Oj. mot himmelen så fri. Men hon lämnade ett leende. På vår jord Har ni frågat frågetecken? Är det,
2: är det ett citat? <här> Nej. Nej, det här är en poplåt En ja. svensk poplåt och jag kan inte Avsluta det Jag, det, jag, är det jag, ska, inte, jag ska
1: inte prata om Jill Johnson Och kärleken är Nej Den, Tack. Ja. den Jag först kommer att tänka på med den här frågan. Var just Marie-Louise Ekmans kända bild, kärleken, är. Känner ni till den?
0: Nej, men det känns som att du berättar om den kommer jag känna till den. Ja,
1: du kommer känna till den när du ser Jag kan googla upp den här. För det skulle jag ha gjort innan jag började prata. Här. Den här, ni vet.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Det är en bild på ett par som kysser varandra ömsint. Men när man tittar lite närmare så är det små figurer på den enas fingrar som gör den andra illa. Små figurer på fingrarna som skär hål i huden, boxas, gör sig redo för bråk, arga munnar som väser någonting. Det är gnabb. Det är irritationer. Kan ni relatera till den här bilden?
0: Nej men gud ja. Vad tänker ni? Nej men vet du, vad jag tänker på när du sa att det är så här eh, saker som skär hål på huden. Det som är jobbigt Om det är något som jag tycker är jobbigt i relation Så är det ju att man är så himla hudlös Hela tiden mm. ja. Man är ju med en person som är uppe i en väldigt mycket Och börjar se fler och fler sidor av en Det skalas av mer och mer och mer Och det är ju Jobbigt mm.
1: eh, Vad roligt att du Pratar om just hud För vi kommer komma tillbaka till det eh, För den här bilden eh, Kroppens såhär.
2: största organ kan jag berätta Ja. <laughs>
1: Det är ju så här det kan vara ibland eller i perioder eller ofta eh, men visst kan man få känslor av att eh, de här känslorna ändå växlar, det är tjafsbråk men också kärlek i den här bilden mm. ja, ja, ja. Eh, som det kan vara och som det är eh, men om jag skulle säga att den ena personen vars ansikte vi inte ser eh, bara trivs i relationen och den andra är dörskär vad känner ni då? Ni kan titta på den nu så alltså den ni ser ansiktet på Den är trisbara. Mm. Men den andra är kär Förändras bilden?
0: Ja
1: Hur förändras den då? Nej,
0: men det det jag tänker är Gud det är så mm. Nej men det jag tänker jättemycket är Det är väl den där bollplanket Jag tänker att det är Lite som när man står och spelar eh, Tennis mot en eh, Typ garagedörr Och du tänker att Bollen har liksom inte så mycket luft i sig Så mycket studs Så som varje slag är liksom mm. lite tungt Det, det möts inte mm. Det är exakt den känslan tycker jag
2: ja, men jag tänker den här som man då inte ser ansiktet på Som är den som bara trivs Blir också Möjligtvis lite utsatt I den där kärleken mm. Att det um, Ja
1: Just det var det som var frågan att den ska, jag sa tvärs om, men det var det, du sa rätt att, att den, den som, som inte, inte syns, syns den bara trivs. Den
2: bara trivs precis mm. och att den liksom visst, det, det är kärlek men det är ju också ja, i brist på bättre ordslag att, mm. att det, liksom, det är också någonting som, som nog gör ont i den som bara trivs.
1: Men hinner kanske inte riktigt heller reagera vad är det som pågår här jag mm. försöker bara Navigera. trivas och mm. vad är det här för typ av relation ja. men om det är tvärs om då att det är den som eh, håller på med de här huggen som bara trivs och den som inte syns är dörskär blir det någon skillnad? Vi kan återkomma till det Jag går vidare I Carolina Sandviks animerade kortfilm The Lovers från 2023 så befinner sig en man och en kvinna på en restaurang för att käka middag Plötsligt så börjar mannens hud att rasa isär. Hela han blir ett förfall. Vad tråkigt. Men relationen fortsätter. Och sakta men säkert så har han tappat sig själv och söker efter en ny mask till ansikte. Alltså det här skelettet då som han har blivit. För att hela huden, hela köttet, allting bara rinner av honom. Och hon hänger på. Säger inte så mycket. Deras relation bara pågår Det är inga beslut som tas Har ni sett den här? Nej, Nej. Den ligger på SVT Play nu Eventuellt att den var också Guldbaggen nominerad för bästa kortfilm eh, Låter det här som en kul Relation och vara i Där den, andra, där den ena liksom, Blir ett skelett <laughs>
2: Det låter som eh, väldigt mycket tålamod som krävs av den som inte blir ett sklätt. Ja. Nej, men
0: framförallt tänker jag att, som du säger, att den en blir ett sklätt. Jag tycker det är läskigt i det du beskriver, att en går omkring och är ett sklätt, som vi pratar om, mm. så bara försvinner, vittras sönder. Medan den andra personen, du vet, anar inte ens oro, utan mer bara, okej, okay, nu är det så här. Ja. Det är det som jag tycker är obehagligt. Gud
2: vad kul, jag har en helt annan. Ah, vad kul.
1: Men för man kan också, t- säger du. Nej men för t- jag, min,
2: min take var snarare att så här, den här personen som går omkring och är det här sklettet och har de här stora eh, utspelen liksom. Den kräver ju ganska mycket av den som också bara hänger på. För den måste också ha ganska många skopor tålamod för att liksom kunna hänga med i alla mm. de där svängarna. Eh, och det kan nog laka ur den personen också. Och när får den plats? Mm.
1: Det som är så fint med den här dialoglösa kortfilmen, för att jag tror att man ser på deras relation väldigt olika beroende på hur man kanske...
0: Är i sin egen?
1: Hur man är i sin egen relation, eller hur man då till exempel har läst ett brev från M och ska tolka den utifrån det här, för att man kan ju också... när, om det finns för höga krav på en Som man vill anpassa sig efteråt Så kan det vara svårt också att säga Vad är det jag vill i den här relationen Jag trivs som det är men du kräver någonting annat av mig Blir det bättre om jag gör det här Blir det bättre om jag gör det här Varför, mm. varför kan du inte ta min kärlek så som den är Istället så vill du att jag ska älska dig På det sättet som du Kräver att jag ska älska dig på det mm. about mitt eget sätt mm. Så kan man också läsa den Ehm det här låter ju faktiskt inte så himla kul. Eh, så vad är en relation då? Man tänker sig kanske att det ska vara ett magiskt landskap. Eller hur? Nästan för bra för att vara sant kanske. Det är magiska upplevelser, en massa blommor, det är rena kläder.
0: Men inte det bara första året. Ja,
1: det kan vara kultur. Är inte det, det traditionen från Jehovas
2: vittnen, den här äh, paradisetbilden.
1: Ja men det kanske är traditioner, det kanske är en himmel som alltid är blå. Det är en helt annan värld Hoppsan Där stod en stor brunbjörn Det var oväntat Och hoppsan, en stor majbrasa Frågetecken Många (laughs) Hur låter det här i era öron?
2: Igen, (laughs) pamfletten från Jehovas vittnen låter det som
1: Ja, vi ser ju på relationer på väldigt olika sätt Och syftet med relationen och varför och allting sånt där Vad vill man få ut av den? Hur vill man ha den? I horga så ser man på relationer på ett helt annat sätt än till exempel jag själv.
0: Är det här ett tv-spel?
1: Du får se. besvikelse i dina ögon. Besvikelse. Är det
2: Siffy? Va?
1: Vem är hon? Eh, nej, men att efter att eh, Danny Ar- eh, Ni kommer under tiden jag pratar kommer ni förstå vilken det är. Mm. Eh, vad det är för någonting. Efter att Danny Ardors syster skrivit ett kryptiskt eh, ett mejl till Danny så blir hon orolig. Men det här är inte första gången hon gör det. Eh, hon ringer till deras föräldrar som ligger och sover. Eh, hon får inget svar från sin syster. Så hon ringer till sin kille Christian för att få stöd. Han är med grabbarna han säger inget sånt men hon känner att hon ringer och stör han försöker stötta henne så som han säkert gjort många gånger förut men systern har skrivit i mejlet
0: goodbye
1: och efter att hon har lagt på luren så får hon stress varför lutar hon sig alltid mot Christian hela tiden han dras hela tiden in i hennes familjedrama han får alltid deala med hennes känslor när hennes syster har sina bipolära episoder Han gör ju aldrig det med henne. I nästa scen så ser vi Christian prata med sina kompisar. Alla är de lite trötta på Danny. Kanske även Christian är det. Varför är han egentligen tillsammans med henne? She is literally abusing you. Men sen får han ett samtal. Dannys syster har gasat ihjäl sig. Och har i sitt självmordsförsök även dödat deras föräldrar. Och nu befinner sig Danny i en enorm djup sorg. Christian stannar hos Danny. De förblir tillsammans. Inte för att han bara trivs utan snarare kanske också av skuld. Och att han inte kan vara säker på att han skulle ångra sig om han skulle lämna henne. Han gör planer för att åka till Sverige. Han bara glömmer bort att berätta det för Danny. Han bjuder in henne ändå lite sent av skuld till den här bro-resan som de ska göra. Och hon beslutar sig för att följa med. Och det här, mina vänner, är början på mm. vad som kommer att bli The Rollercoaster Coaster Ride Miss Sommar.
2: Ja. Ah, ja! Ni har sett. Ah. Ja!
0: Älskar!
1: Älskar! Och mycket på grund av Gunnar Fucking Fred. Hon är så otrolig. Men det är inte det vi ska fokusera på. (laughs) Midsommar är ju regisserad av The Mind Behind, Bow is Afraid och Hereditary Ari Aster. Och i rollen som Danny så ser vi ju Florence Pugh. Filmen handlar om hur Danny följer med sin kill och hans kompisar då till det här midsommarfirandet i Hälsingland. Och det är inte vilket midsommarfirande som helst. Det är absolut en hednisk kults midsommarfirande med offerritualer och bizarr tävling om vem som ska få vara The May Queen. Den här filmen passar egentligen inte alls in på frågan och ämnet som vi har idag. För det är egentligen en film om att hantera sorg.
2: Men här är vi nu.
1: Men här är vi nu, i min lilla tankeprocess som jag har gjort den senaste dagarna. Jag fortsätter i, i den här filmens berättelse. Spoilers kommer så spola fram eller se, eller ja, ja vad du vill vi vuxen människa eh, de är i alla fall fyra år inne i relationen när vi får träffa dem jag vet inte om Christian någon gång har varit svinkär i Danny eller om han bara har trivts i att vara i den här relationen eh, och detsamma gäller också för Danny jag vet inte alls hur hon har känt inför honom men eh, de är inte där i kärleken nu det är framförallt bristen på engagemang i relationen och den ojämna känslan för relationen som kanske skulle ha tagit slut för länge sedan. Vi har varit inne på det några gånger i podden att man gör slut oftast alldeles för sent. Mm. Halvvägs in i filmen så ställer Pelle, svensken som har dragit in gänget, som tagit hela gänget till Helsingland, han ställer frågan till Danny «Do you feel held by Christian?» «Känns han som home?» efter fyra år kanske inte det här en sån himla konstig fråga men det är en men, men det är en ganska stor fråga att ställa sig i en ny relation men att bli hälld av någon det är nog en liten fingervisning om hur man skulle vilja ha det i en relation, eller hur? Mm. Christian vill väl men han tycker att hon är störig som hela tiden gör problem av allt, han försöker ibland sätta henne före sina kompisar i vissa situationer, de blir irriterade de har ju inte bjudit med henne, men nu är hon där och han försöker hantera och vara liksom mellan två inre och yttre villjor på något sätt. Men där ni sörjer ensam. Christian har checkt out. Och en sådan relation vill man ju inte vara i, oavsett om man är kär eller inte. En relation med någon som inte ställer upp, som inte vill vara, vara med en, eller som inte har någon ryggrad, som säljer ut sina vänner... Oavsett om man är kär eller inte. Eller hur? Jag tror att man kan leva lyckligt med att ha en ors- olik syn på vad kärlek är. Men jag tror inte att man kan leva lycklig i en relation där man inte får plats. Och plats med sina känslor. Där man känner sig mindre älskad än vad man skulle vilja vara. Där man inte har tålamod till den andra känslor. Eller där man inte känner sig bekräftad. Jag tror att kärlek kan utvecklas i i, efterhand, relationer förändras och utvecklas. Jag tror inte det är dödsdömt om det inte uppstår omedelbart. Men jag tror att det är dödsdömt om man inte får en gemensam intention av relationen. Förväntan, önskningar, förhoppningar som inte kommuniceras. Det kanske inte behöver stämma överens till 100 procent. Men ambitionen eh, kanske ändå ska vara någon form av gemensam idé på något mm. sätt. Men vad vet jag? Jag är ju singel. <laughs> Lycka till!
2: Kära M, jag kommer gå rakt på sak. Jag tolkar ditt brev som att du vill att din kille ska känna på exakt samma sätt som du gör. Men folk känner kärlek på olika sätt och olika mycket. Det finns inte ett sätt att vara kär och ditt sätt är inte nödvändigtvis hans sätt. Och förlåt min vän, men jag tolkar det lite som att det här det du säger att du är svinkär och han bara trivs är lite som att du lägger ord i hans mun. Har han verkligen sagt så? Om han har det dumpa honom. Då är det inte värt. Men jag tolkar ditt brev lite som att du så gärna vill att han ska vara helt galen i dig på ett specifikt sätt och att allt som inte är exakt det- känns som att han väl bara tycker- att det är helt okej okay att vara med dig. Eller känns som en obalanserad relation- alla Emilia och Lukas- eller Katja och Kristoffer i svenska Love is Blind.
1: Kul att när du sa Emilia- jag bara... Big, big world big, big world a...
2: Men så drastiskt- låter det faktiskt inte som att det är- men vad vet jag? Om du känner att det jag sa nu var piss och lögn- då är det dags att scrolla vidare till en annan podd- <laughs> och inte lyssna klart på det här avsnittet.
1: Jag tror inte att jag har gjort det efter missomrarensen.
2: <laughs> och i så fall så säger jag tack och förlåt till dig- och prata vidare till våra andra lyssnare- som kanske känner igen sig i det här. Men om du känner att det fanns ett kon av sanning i det jag sa- häng kvar- en vän till mig uppmärksammade mig På ett avsnitt av Allvarligt talat I P1 mm. Vad har ni för relation till det programmet? Jag har varit en trogen Och sen
0: mm. var jag tvungen att ta lite paus För det är, jag tycker det är, väldigt, det är så troligt personbundet mm.
1: Det är verkligen det, är verkligen, ja. det är verkligen. Eh, Men Man har sina favoriter väldigt snabbt Ja
0: Men det är väl också det att, som jag tycker om Är eh, li, liksom hos oss Om jag får jämföra mm. Och det får jag är att jag tycker om att de tar det på allvar
2: mm.
0: Och jag tänker att vi också tar det på allvar
2: mm. Och det, därför gillar jag det väldigt mycket mm. Alltså jag ska erkänna min blinda fläck här Jag trodde att jag hade en relation till allvarligt talat <skratt> <skratt> Men så upptäckte jag att det hade jag ju absolut inte Jag hade blandat ihop det med ett annat program <skratt> Jag bara, ja, ja, allvarligt talat, absolut när no, hon tipsade mig. Och sen när jag lyssnade så insåg jag, men gud, jag har ju missat allvarligt talat, vilket bra program men det är. gud vad
1: underbart, då ja. har du liksom, alltså, mycket har liksom hela Kristina Lund, ja. hela Liv Strömqvists
2: oh, uh, underbara
1: eh, svar på allting.
2: Ja, så här kommer det jag ha upptäckt ett program som har funnits jättelänge på P1, men, men uh, ja, till den, den som kanske också då hade missat allvarligt talat, det här är ju ett program där lyssnarna skriver in om sina olika, ofta existentiella dilemma –och få svar från den som är programvärden, veckan. Inte då helt olikt, det här fantastiska programmet. Men de tipsar inte om kultur som vi gör. De har programvärdar som Peter Englund, Malin Persson-Giolito, Bengt Olsson, Agnes Lidbeck. Du sa några andra namn. Så min kompis Amalia tipsade mig om att lyssna på ett avsnitt från 2020– –som heter Är det riktig vänskap om bara en vill ses? Oh, ja,
1: ja vet exakt mm-hmm. Jag kan lyssna på det några gånger. Ja, ja. Mm.
2: och då är det en kvinna som har skrivit in och är lite sur på sina vänner. Hej, jag heter Anne-Britt Branneklint
1: och
0: bor utanför Linghem. Jag har de senaste åren upptäckt att om jag inte efterfrågar vänner och håller vänskapen i liv med olika förslag om aktiviteter och träffar så dör vänskapen ut. Let it go och bli ensam.
2: Kan man kalla det för vänskap då? Det är min fråga till er. Och i det avsnittet är det då Liv Strömqvist som är värd. Och Liv går rakt på puden kärna när hon svarar. Hon säger Tänk om det är så att dina vänner inte har ett lika stort behov av er vänskap som du har. Tänk om de klarar sig bra utan den.
1: Oh. Det, där, det, är, det är verkligen min. Det, det, det där svaret är så fruktansvärt bra. Mm. Men det gör så ont. Mm. Eh, och det är ju ens värsta mardröm. Mm. Eh, att man skulle liksom vara nöjd med en som det är. Mm. Och sen har man så ett enormt stort behovskär.
0: Mm. Eller att någon är klar med en. Ja. Jag har ju två personer ja. som jag har liksom ansett vara mina vänner. Mm. Som bara bestämde sig en dag jag är klar med henne. Ja. Utan att säga det, ni vet. Ja, en... och, jag, och jag säger inte att de skulle säga det, men, men du vet de bara. Nej, men jag är nog klar där. Och det är, så här, det är något med det. Mm. Och man får bara infinna sig i det. Man
1: lämnas ju med en känsla som är eh, oerhörd, oerhört sorglig, mm. ju, såklart.
2: Men man går vidare.
1: Men man går vidare.
2: Ja, men ja. Och hon, hon är ju inne på just det här hur fruktansvärt smärtsamt det är att ställa sig den frågan. Det är ju den ja. man inte ens vill nudda på något Nej. sätt när man är i det här ojämna. Men sen drar hon en parallell till relationen mellan trollet och snusmumriken. trollet vill alltid vara med snusmumriken men snusmumriken gillar ju också att vara ensam. Snusmumriken tycker om trollet men han behöver honom inte, säger hon. Och sen frågar hon skulle mumintrollet bli lyckligare av att säga upp kontakten med snusmumriken? Det tror hon inte. Och det tror inte jag heller. Nej. För mumintrollet mår ju bra av att vara med snusmumriken. För att han uppskattar snusmumriken och för att han får ut någonting av det. Och här finns någonting, M. För i grunden så handlar ju det du pratar om. Om att du inte vill förlora din kille. Och... Risken känns ju större att göra det När han inte ser ut att känna på exakt samma sätt som du gör Men samtidigt så pratar du ju om om allting som du får ut av relationen till honom Han verkar göra dig glad och lycklig Du säger att han är givande och inspirerande Att ni har bra samtal och att du är superattraherad Men så fokuserar du ju också på att han inte är som du är Och jag fattar det för om han inte känner som du, då kanske han är närmare att göra slut med dig än du är att göra slut med honom. Mm. För att han inte behöver dig lika mycket som du behöver honom. Och då är det ju lättare att själv avbryta allting innan han hinner före. Men då förlorar du ju också allt det här bra som du pratar om. Då kastar du bort allt det där som faktiskt också ger dig glädje och lycka. Och de känslorna har ju du tillgång till och får ut av din relation oavsett om din kille är som han är eller om, om han möter dig med ett glas champagne och rosenblad på sängen varje fredag. Jag tycker det låter lite onödigt att kasta bort någonting som låter rätt bra och som ändå ger dig så himla mycket. Men jag fattar, du känner som du känner och det ligger ju som en liten sten i din sko och skaver. Vet du vad du behöver göra än? Du behöver släppa det Du menar Är vi ett Släpp det Släpp det Släpp det <skratt> Två andra Som behövde släppa det Var Andrew Wyke Och Milo Tindall De är huvudkaraktärerna I en film från 1972 Som heter Sleuth Eller spårhunden På svenska Har ni sett?
1: Eh, jag har inte sett den Men jag har sett Remaken mm. Vi kommer jag. till den Okej, ah, okej okay, okay. mm. mm,
2: Kul Slooth är en thriller vars stämning är en blandning mellan Agatha Christie-mysterie och cheeky brittisk eh, gentlemanaspecs, kan man mm. säga. Den handlar om en äldre och en yngre man. Den äldre spelas av Laurence Olivier och den yngre av Michael Caine. Laurence Oliviers karaktär är en framgångsrik författare som skriver mordmysterier och bor i typ ett slott. Alltså han är så rik, så helt sjukt rik. Och Michael Caines karaktär, han är en frisör som kommer från mer humble bakgrund men nyligen kommit upp sig. Laurence Olivier bjöd, bjuder över Michael Kane till sitt mansion som till och med har en jättestor labyrint i trädgården så när Michael Kane ska hitta till honom i första scenen så måste han så här krångla sig igenom den här stora labyrinten för att ens hitta till den här farber och typ kravatt. <laughs> <laughs> och, en stil. Och, ja, men det, men det, stilen mm. är fantastisk. Eh, och han har så här riddarrustningar I vardagsrummet Som är av sten i en borg Alltså det är verkligen så. känns
1: verkligen så eh, exakt den här tiden Men det känns också väldigt mycket piff och puff ja. Att de är så eh, labyrint Det inredningen är liksom, eh, Slott och riddare, ja, slott och riddare. Ja, verkligen. Mm. Disneyklubben Disneyklubben Realness <laughs>
2: Michael Caine fattar ju inte varför han är där. Men väldigt snabbt så säger Laurence Olivier Jag har förstått att du vill gifta dig med min fru. För så är det. Michael Caine har en affär med Laurence Oliviers fru. Och Laurence Olivier tycker att det här är ett bra tillfälle att ta en liten chat om saken nu när frun är bortrest i några dagar. Och Michael Caine, han är inte sen på att erkänna. Ja, så är det. Jag vill gifta mig med din fru, säger han. Laurence Olivier säger, vad bra. Take her off my hands. Jag är ändå trött på henne.
0: Charmigt. Mm, underbart. Mm, kul.
2: Kul, att, 1972. kul att hon
1: hade själv en vilja. <laughs> 1972. Det hade man inte då. Nej.
0: Darling hade inte kommit hit heller. Nej, det eller finns, eller
1: finns inte det? PJ Harvey heller. Nej.
2: Kvinnofolkhögskolan på Första Långgatan. Inte heller där. Nej. <laughs> men han säger så här, Nej, men fint, underbart. Ta henne. Men Michael Kane, har du verkligen råd att upprätthålla livsstilen som hon har vant sig vid nu när hon har varit med mig? Jurang. <laughs> Nej, det har ju inte frisören Michael Kane. Så Laurence Olivier erbjuder honom att delta i en kupp. Ett fejkat rån som ska ske hemma hos Laurence Olivier, där fruns juveler ska bli stulna av en inbrottstjuv. Som då är Michael Caine Att såhär, skäl min frus juveler Du säljer juvelerna Och jag får ut försäkringspengarna Så du får ju jättemycket, mm. båda tjänar ju på det här Och jag blir av med min fru Det toppen <laughs> Men om De ska lyckas göra det här
1: jag får sig, Sil, varför, varför tycker du att det här är så obehagligt <laughs> Jag berättar, berättar Varför mina skruvar tjänster. du på dig då? Tycker du inte att det här är en toppenplan
2: <laughs> Men jag bara ser Gud, du men
0: du så bara se killar <skratt> tänkt en plan
2: Killar tänker tankar är det ja. Så?
0: <skratt> ja Och jag känner bara don't
2: <skratt> Det är jag känner Men det som händer här då, om de ska göra den här superintrikata kuppen och och polisen ska gå på det här, då måste ju alla alla bevis måste vara väldigt genomtänkta. Kuppen måste ske på ett väldigt detaljerat sätt och ingen av dem ska ju åka fast. Så nu måste de här två männen som från första stund faktiskt avskyr varandra, lita på varandra. Och sen börjar en helt fantastisk resa som helt och hållet utspelar sig i det här märkliga huset. Där de här två männen försöker toppa och bräcka varandra genom olika mindgames. Det handlar inte egentligen så mycket om vem som ska få den här kvinnan. Utan Laurence Olivier är med på att hans fru är förlorad. I alla fall på ytan. Utan den här tävlingen och spelen de här två männen emellan är mer en tuppfäktning. Det är en tuppfäktning i manlighet, klass och makt. Och det är oerhört underhållande Det är spännande och spänstigt På det där sättet som bara En gentlemanna fade med Michael Caine Kan vara Ni fattar vad jag menar, ja. den där känslan liksom, Typ Vad heter den, Rivierans guldgossarkänslan den, Ja, precis Ja Det är förolämpningar inlindade i komplimanger, det är män som försöker måla in varandra i olika hörn och en laddad pistol som kanske bara är rekvisita i det här spelet mellan de här två männen. Eller ett verkligt hot. För ja, det går så långt att deras lilla lek blir ett spel på liv och död. Det här är en film full av tvistar. Man tror man vet åt vilket håll det barkar, men så vänder det. Igen och igen och igen. Det som också vänder om och om igen, det är vem som har mest makt av de två, apropå den här känslan av att ligga under mm. någon annan och vem som har störst behov av någonting, eh, antingen i ett förhållande eller i en vänskap, för sådana saker kan ju också förändras över tid, ett tag så kan någon vara mer kär, ett tag kan någon annan vara mer kär. Sloth är en film om män som inte kan släppa saker och gå vidare med sitt liv på grund av stolthet och hur det här kan få ödesdigra konsekvenser. Alldeles alla som det. Eh, jag är det. att du
1: tittar, du tittar på mig. Men jag hör. Jag, hör.
2: Ja, jag menar män som inte kan släppa saker på
0: grund av stolthet? What? News to me! Ja, det är
1: kul ändå med science fiction att det får komma in i det här filmet ja. också. In i finrummet. Du trodde att det, var, att det inte blev någon science fiction i det här avsnittet. Cecilia, ja, men här men... är den. Siffy. Siffy, du. Siffy, du.
2: <laughs> den här filmen är sjukt nog- fast det är så många twistar och vändningar. Den är inte tjatig, utan det är verkligen en ride. Och det är verkligen en dialog att njuta av- för det här var från början en pjäs. Och det märks, det är så här old school-ordigt och rappt och kul- är det lite slå i dörrar? Jag känns mm. som
0: att det är slå i dörrar när jag är på
2: ett slå. Ja, det, det är så här det. förväxlingar, lite. Ja, men alltså det är mycket den, det tempot. Ja. Det är det verkligen. Det rappar. Liksom. Ja, exakt. Cool. Det är det, vad jag minns är ingen som slår i en dörr. Däremot finns det ett par clownskor med. Mm. Bara så bara det.
1: Igen, sluta titta på mig. <laughs>
2: Den här filmen kom som sagt ut 1972 och när det var dags för Oscarsgalan så var ju både Michael Caine och Laurence Olivier nominerade till bästa skådespelare och även regissören var nominerad. Men tyvärr så kom ju också gudfaden ut det året och svepte rent på galan. Mm. Men den här är verkligen ljuvlig. Så ljuvlig att Kenneth Branagh 2007 bestämde sig för att Sleuth behövdes göras om en gång till precis som du var inne på ja. Palme
1: Alltså eh, Kenneth, det är ju han, Jürgen eh, Roy Lockhart mm. och även eh, Englands egna vallander.
0: Kenneth Branagh. Uh, ja, du vet om det. Är. Jag älskar
2: Kenneth, eller jag gör jag inte jag ljuger. men mm. jag älskar honom, men han har ett horn i sidan. Mm. Mm. Så här, jag älskar Kenneth Branagh, mm. men fan vad dåliga beslut han tar. Mm. Både otrogen mot Emma Thompson. Exakt, exakt. Det är, det är exakt det som är mitt horn i sidan. Mm. Det är fan inget bra. Och de här senaste här poirot Nej, de är så dåliga. Ja,
1: de är verkligen inget bra.
2: Nej, men också att jag vill så himla gärna att de ska vara bra. För att det är så här, igen, Agatha Christie, mysigt. Man tänker att det ska vara som Sleuth. vara så här... värsta
1: casten i varje film.
2: Och vart vill du? Vad vill du? Vad håller du på med? Sluta! Så känner jag. Fast jag egentligen älskar honom. Ja, det är hemskt. I alla fall, Sloth gjorde då om 2007 och då spelade Michael Caine Lawrence Olivier-rollen. Han spelade då den äldre mannen och den yngre mannen spelas av en inte jätteful judlå. På svenska heter den skuggspel. Men skit i den, se den gamla, för den, den nya var verkligen inte lika bra. Den
1: nya har verkligen stämningen av 2000-talet, den här isblåa eh, DVD-framsidan. Ja. Det verkligen är all...
2: CSI-filtret.
1: Ja, men verkligen, um. men det var liksom på alla olika filmer. Mm. Kanske olika pusselbitar som var liksom så. Vad heter den underbara Minority Report-stilen? Mm. Ja, 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 ja. ja. Så, ja.
2: Kolla stor skärm, man kan dra grejer på med sitt finger.
1: <laughs> Verkligen, easy Wow, slot. tech. Cool.
2: <laughs> cool guys is doing cool stuff. Ice
1: cool water. Of wow.
2: <laughs> men den här gamla, den, den är för det första bättre. Men den har ju också Laurence Olivier. Och som ja, det, det, det är ju brittisk skådespelar royalty. Han var ju till och med lord. Alltså inte sir som Michael Caine blev, utan lord. Hans riktiga titel är the Lord. Olivier Alltså britter, Va? <laughs>
1: britter. Men, v- Vad är rangordningen där? Man kan bli lord efter att man har blivit sir
2: D- Ställ inte så svåra frågor Sluta ifrågasätta
1: mig Du som känner Silvia, ja, <laughs> kan, du, kan du fråga <laughs> henne Jag, hur jag känner är. Sylvia
0: numera Är det liksom sir lord
2: the lord
1: Just the, the king <laughs>
2: <laughs> En annan kul grej Är att det faktiskt refereras till Sleuth I This Charming Man of The Smiths, alltså låten Jag mm, älskar eh, Raden A jumped Up Pantry Boy Who Never Knew His Place eh, Aha, Den raden uh. Den är ur eh, Sloth.
1: Nej vad kul ja.
2: Above all, I hate you Because you're a culling Blue-eyed wop Not one of me A En ah! så länge ligger
1: 1972
2: års Slooth i någon slags ful variant ute på Youtube. Alltså hela filmen ligger där. Kommer det bli en liten googling. Så mysigt. Passa på att se den innan de kommer på att den ligger där och tar ner den. M, du förstår vad jag menar här. Du verkar ha hittat en jättefin kille som gör dig glad och lycklig. Grattis till det. Jag vill att du också ställer dig några frågor. Blir du gladare och lyckligare utan den här killen? Är de bra sakerna som du känner när du är med honom mindre värda för att de inte kommer paketerade som en Bon Jovi-ballad? Eller är de värda någonting i sig självt? Om du kommer fram till att de här bra sidorna väger upp för det du anser vara brister, då behöver du bara get out of your own way. Släpp det och njut av allt det som är bra som den här mannen ger dig. Lycka till!
0: Tusen tack Alltså
2: in for a ride M Ja verkligen Vi tyckte ju jätteolika den här gången Jag vet Blev du jag... arg på mig när jag n- var så
0: Nej. Stanna kvar det är bra mm, Man gör ju sina egna val <laughs> <laughs> Nej jag blir inte arg Jag tycker det är fint Därför att jag kan också vara så jävla självgod för att jag är nykär Jag vet Va? att vi är i en startgott ett och ett halvt år <laughs> har, du, har du en kille?
1: <laughs> men jag tänker att det är det som är Jag är ju exakt likadan ja. eh, Att man vill, ju, man vill ju Att någon ska tycka om en på det sättet Som man vill bli omtyckt på Eller liksom bekräften på rätt sätt ja. Enligt mig Men det är ju inte säkert att det eh, gör att det håller för Nej men
0: du f- ska också att säga Jag har ju varit M, det är ju det mm. Jag har ju verkligen varit när, när, det, när en person säger till mig Jag kommer inte tycka om det lika mycket mm. Eh, som du tycker om mig. då var jag ju verkligen, jag tänker inte lyssna på det, jag tänker att det kommer gå över.
1: jag gjorde också det en gång. nej, det gjorde det inte. jag gjorde det så en gång. Eh, jag skulle åka hem till den här killen och, säga, och kom på där i telefonen. men du gillar ju inte mig.
2: <skratt> och nej.
1: jag kommer inte nej. komma hem till dig nu. men du såg inte att du kom på, det, liksom eh, kom
2: på det i telefonen ändå jäv.
1: Jätte- det är skönt Kände ja. du
2: det starkt när du la på bara fuck det här Ja,
1: en, t- oh, en jättehärlig historia ja. Att man, liksom, jag valde själv eh, På något sätt Och det, det, du och det var rätt val
2: en. Du ska Men... välja själv jag tänker precis det där du säger Om att eh, man har förväntningar att bli, på, på att bli älskad Så som man vill bli älskad Alltså så här, det, det tycker jag dyker upp i relationer I stort och smått alltså, Det behöver Jättemäcka. inte vara
1: ja, men Det är samma sak med vänner, vänner ja, jag, vill, ja. som jag vill ha min vän på det här sättet ja. Och sen visar det sig att eh, den var, gjorde det på ett helt annat Varför sätt Varför är den
2: alltid sen? Till ja. exempel kan ju vara en sån sak Bara, alltså, för, för Vad sa du? Förlåt <laughs> Nej, men, Så här Uh, för då tycker ju inte den om mig För den värderar inte mitt Alltså såhär, man kan ju ja, göra oj, Man kan göra väldigt mycket av saker Som kanske inte uh, men nu ja, jag. Eller
1: man vill, ha, man vill ha ärliga vänner Som säger vad de tycker Och sen så mm. håller de inte med mm. Och det kan ju göra en förbannad
2: uh, Och det då det ett
1: hatbrott. Det är det ett hatbrott Och också att jag det är ditt sätt att säga Att vi inte ska vara vänner med
0: <laughs> ja, Det är ju tråkigt jag, men Vi kan ju inte släppa det här För vi alla har varit här på ett eller annat sätt Om det är så är med män eller i vänskap.
2: Men du, tack så jättemycket för ditt brev. För det var ja. verkligen ett jättebra brev som satte igång mycket, mycket tankar. Mm. Och
1: Skriv tillbaka och berätta hur det gick om du vill. Ja, Gud. För det skulle vi vilja veta. Det, det, det vill vi... du veta med, de flesta, med alla ja. som skriver
0: och men vi har ju fått några som ja. har berättat mm. liksom, i, i förtroende. Ja. Och det var varit väldigt, väldigt
2: verkligen. fint.
1: Ja, det har varit jättefint. Så
2: har ni, men vi ses nästa vecka. Det gör vi. Och om någon som lyssnar känner. Och jag vill också få ett helt program bara till mig själv och mina funderingar skriv in till oss på kulturraden För
1: vi har sagt det någon gång förut men det kan ju vara så att man sitter och funderar på en fråga som är lite lik Ah. Nu har besvarat. Men skicka iväg, det är väl jättekul. Vi, kan, jag menar, vi tänker olika varje, varje vecka. Beroende, det, på beroende på hur humör, vi och... Om det är januari eller om det är sommar. <laughs> ja. Och vi är
0: utbränd och vi
1: är utvilade. <laughs> ja, det slår Och, det, det, och den lilla fac, den, den går mellan oss tre lite. Ja. Den, den ska den,
2: vandra från den ena till den andra.
1: andra. Det är alltid någon i gruppen som är på gränsen.
0: Ja, det är missing. Han inte hand om er,
2: vi hörs så svicka. Ja. Hej hej! Puss,
1: puss.